0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos
0: africaines. Présentation Juliette Ilondo. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Adrienne Kenny assure la mise en onde de cette édition et voici à présent les titres de ce magazine d'actualité. Le président burundais pourra se présenter aux prochaines présidentielles. La Cour constitutionnelle vient de rendre son verdict dans les rues « Les jeunes ne décolèrent pas ». Les groupes armés en Centrafrique ont annoncé la libération des enfants soldats, une décision saluée tant par la communauté internationale que les acteurs politiques centrafricains. Le taux de mortalité infantile reste toujours très élevé en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. L'ONG Save the Children salue cependant les efforts fournis par le Niger. Les détails, c'est donc dans quelques instants. Place à présent au bulletin d'actualité que nous présente Jacques Kouakou.
1: Bonjour, commençons par le Burundi. Pierre Nkuruziza peut briguer un troisième mandat d'excite à la, la Cour constitutionnelle. Sans grande surprise, après la fuite de son vice-président qui a dénoncé l'énorme pression, la Cour constitutionnelle du Burundi s'est déclarée le 5 mai favorable à un éventuel troisième mandat de Pierre Nkuruziza. Dans son arrêt signé par son président, cinq juges et le greffier, la Cour constitutionnelle burundaise, considèrent en effet que l'article 96, qui limite à deux les mandats présidentiels au Burundi, veut dire que le nombre de mandats au suffrage universel direct est limité à deux seulement et l'article 302 crée un mandat spécial au suffrage universel indirect et qui n'a rien à voir avec les mandats prévus à l'article 96. Une victoire attendue pour le camp du président, certain qui a toujours soutenu que son champion pouvait encore légalement briguer la magistrature suprême. D'autant qu'il a été élu au second degré par une assemblée en 2005 avant d'être réélu au suffrage universel direct en 2010. La Cour dit en effet pour droit que le renouvellement une seule et dernière fois de l'actuel mandat présidentiel au suffrage universel direct pour 5 ans n'est pas contraire à la constitution du Burundi, confirme l'arrêt. Pas sûr que les manifestants qui s'opposent depuis le 26 avril à un éventuel mandat de Pierre Kourziza l'entendent de cette oreille. À un décès après 50 jours de détention au secret, le militant Fred Boma, transféré à la prison de Makala. Après 50 jours de détention, mon client est faible et n'a plus de morale. Joint au téléphone par nos confrères de Jeune Afrique, Maître Sylvain Lemou a confirmé mardi 5 mai le transfert du militant pro-démocratie. Fred Boma au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, connu sous le nom de prison centrale de Makala. Un transfert qui intervient après plus de deux mois et demi de détention au secret dans le cachot de l'Agence nationale de renseignement en abrogé ANR, a-t-il dénoncé la veille, le jeune activiste de 26 ans, membre du mouvement citoyen congolais, lutte pour le changement, Lucha, basé à Goma, dans l'est de la RDC, a été présenté pour la première fois devant un magistrat instructeur au parquet général de Kinshasa. Il avait été arrêté le 15 mars avec une trentaine d'autres personnes, notamment des délégués du ballet citoyen Burkinabé et de Yanamar, sénégalais, lors d'une rencontre organisée par le collectif Filimbi, c'est-à-dire coup de sifflet en Swahili déclaré persona non grata » sur le territoire congolais, des militants pro-démocratie étrangers avec quant à eux été expulsés 72 heures après leur arrestation. Gabon andré Mba décédé le 12 avril, a été inhumé à Medune, sa ville natale. Les obsèques auront duré une vingtaine de jours, mais André Mba Obame repose désormais en paix à Medoune, sa ville natale, près de la frontière avec la Guinée équatoriale. Environ un million de personnes, dont l'ancien premier ministre Casimir Oyemba et l'ancien président de la commission de l'Union africaine Jean Ping, ont assisté à une messe suivie par des funérailles. Mba Obame, décédé à Yaoundé le 12 avril, a été enterré dans son village natal alors que les autorités de ce dernier ont annoncé leur intention de construire par la suite un mausolée et un musée. La dépouille était arrivée sur place samedi soir aux environs de 20h après avoir reçu les hommages des habitants des villes et villages traversés. Ces 20 derniers jours ont été particulièrement tendus au Gabon, notamment entre le ministère de l'Intérieur et les membres de l'opposition. Quelques partisans de cette dernière croient en effet que Mbaobame a été empoisonné une rumeur qui a pu aider à provoquer des émeutes à Libreville, notamment le 12 avril lorsque l'ambassade du Bénin avait été incendiée. L'opposition accuse également l'intérieur d'avoir bouclé Libreville afin d'empêcher les partisans de Mba de lui rendre hommage, ce que refute le ministre. Les deux opposants, Annie Léa Meillet et Georges Toussaint, après avoir été soupçonnés d'être les instigatrices de l'incendie, ont été relâchés le 5 mai. Nigeria a 28 miliciens tués dans un raid de l'armée. L'armée nigérienne avait annoncé les représailles après l'assassinat de six de ses soldats le mois dernier. Des militaires nigériens ont tué 28 miliciens présumés pendant le week-end au cours d'une opération lancée dans le centre du pays, a déclaré lundi l'armée. Les violences ont eu lieu à la frontière des États de Plateau et de Taraba. Cette région est souvent le théâtre d'affrontements intercommunautaires sans rapport avec Boko Haram, même si le groupe islamiste armé a déjà revendiqué des attaques dans cette zone. Dans, dans le souhait de débarrasser cette région frontalière, des tueries incessantes et des actes de banditisme, il y a eu des échanges de tirs entre nos troupes et les membres de milices samedi, a déclaré... Kedishi Iwea, en porte-parole de l'armée dans cette région, 28 miliciens sont morts, un soldat a été blessé et un autre est porté disparu depuis la bataille, a-t-il ajouté. Selon Kedishi Iwea, l'opération contre la localité de Oase. Et Langtan a été lancé en réponse à une attaque menée par ces gangs armés contre les troupes positionnées dans cette région le 28 avril. Ils ont tué les soldats, pris leurs armes, leur ont arraché les yeux, leur ont coupé la langue et les ont décapités de la pire des façons, a-t-il précisé. Le porte-parole de l'armée a par ailleurs nié formellement les accusations circulant dans les médias nigériens selon lesquelles les militaires auraient brûlé des habitations et ouvert le feu sur la population de façon indiscriminée. Terminons par le Sénégal, nouveau revers pour l'instruction dans l'affaire Sudatel. L'instruction ouverte en 2013 contre un ancien conseiller d'Ablai Tiano Osmansi, à la de TOS, et le gestionnaire de portefeuille Québaka Indé. Tous deux soupçonnés d'avoir détourné 16,7 millions d'euros à l'occasion de la cession en 2007 de la troisième licence de téléphonie mobile sénégalaise au groupe soudanais Sudatel a subi un nouveau revers. Euh, la cour d'appel de Dakar vient en effet d'annuler le mandat d'arrêt international qui pesait depuis des ans sur Québec et Indé selon les informations, euh, des informations reçues par... Euh, euh, par nos confrères de Jeune Afrique toujours, il faut dire que le parquet s'est pourvu en cassation. En juillet 2014, la Cour suprême avait déjà confirmé la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Thierno Osmanci, l'accusation n'ayant pas apporté la preuve du moindre détournement allégué. La justice fait traîner cette procédure pour retarder le non-lieu, estime un avocat de la Défense.
0: Encore une fois, bonjour à tous. Le forum de Bangui s'est ouvert ce lundi dans la capitale centrafricaine. La première journée était marquée par des discours du médiateur congolais Denis Sassungesso, le représentant tchadien ainsi que la présidente de la transition Catherine Samba-Panza. En marge de ce forum, les groupes armés ont accepté de libérer les enfants soldats, ce qui est une bonne nouvelle pour les acteurs politiques centrafricains. Suivant donc le compte-rendu du premier jour du forum de de Bangui avec le professeur Sioké. Okay.
2: Hier c'était l'ouverture, vous avez le discours euh, officiel, il, il y a eu le discours de, de M. Sassou Nguesso, qui était présent à Bangui pour l'ouverture, euh, il y a eu le discours, a, par exemple, du réparateur du Tchad, il y a eu plusieurs euh, discours dans, celui de madame, euh, la chef de l'état de la transition. Bon, euh, il n'y a pas eu grand-chose de, de fait, d'ailleurs, euh, certaines délégations ne sont arrivées que l'après-midi. Bon, c'est aujourd'hui que les choses ont véritablement commencé, mais ce serait trop tôt, euh, en, à, à la mi-journée, de dire quoi que ce soit. Euh, et qui serait, ce qui serait inquiétant de, de faire le point de la première journée, mais après que les travaux se seraient terminés
0: en prélude aux travaux, justement, du forum de Bangui, les groupes armés ont accepté de, de libérer les enfants soldats. Et, et qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait euh, envoyer comme message, justement, sur la suite du forum
2: bon, Pour nous, on considère que c'est ce message euh, traduisant une certaine bonne volonté des, des groupes armés. Nous souhaitons que ces groupes armés, euh, avec ce forum, renoncent définitivement aux armes, euh, libère les voies, euh, accepte de déposer leurs armes de sorte que le, le désarmement se fasse de manière volontaire pour y voir un peu plus clair. Parce que, voyez-vous, vous avez une prolifération de groupes armés et c'est difficile de savoir qui est qui. Donc, si cette bonne volonté se poursuit, les groupes armés vont déposer leurs armes, accepter qu'ils soient cantonnés, mais au niveau du cantonnement, l'un des problèmes qui se posent, c'est la prise en charge, c'est leur prise en charge, et aujourd'hui, l'état des finances du pays, c'est euh, tel que ce serait une question difficile à résoudre uniquement par le pays.
0: Et la communauté internationale, notamment Amnesty, insiste sur le fait que les autorités de la transition doivent absolument respecter le calendrier électoral. Et au vu de ce qui se passe sur le terrain, est-ce que vous pensez que c'est réaliste pour les autorités centrafricaines, justement, de garder les mêmes bon. échéances électorales
2: Oui, euh, nous, nous, en avons discuté avec euh, la communauté internationale, notamment les représentants de la communauté internationale qui est le de représentant spéciale du secrétaire général des Nations Unies, il faut faire des élections crédibles. Parce que si nous ne faisons pas des élections crédibles et que ces élections euh, sont contestées, nous risquons de retomber dans la même spirale. C'est pour ça que, euh, sans préjuger de quoi que ce soit, nous disons, nous avons toujours dit, qu'il faut que nous fassions des élections crédibles. Ça suppose. Le, que les, le fichier électoral soit établi, ça suppose que les opérations préliminaires des les opérations de vote soient euh, conduites correctement jusqu'à terme. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous n'avons pas de fichier électoral, on n'a pas encore commencé l'enrôlement des électeurs. Alors, le pays est ce qu'il est, nous arrivons à la saison des pluies, comment euh, réussir à enronner tous les électeurs parce qu'il y, y, y a certains villages qui sont pratiquement inaccessibles euh, d'ici le mois de, 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 de juillet euh, afin que les élections puissent avoir lieu en, en juillet et, 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 et août. Je crois que euh, ceux qui connaissent le pays euh, pensent tous sont unanimes pour dire que c'est un calendrier qui ne peut pas être tenu. Parce que les élections aussi, enfin, ont aussi un aspect technique, un aspect de travail technique. Si ce, ce travail technique n'est pas fait correctement, on va droit à d'autres euh, <coughs> difficultés. Maintenant, si la communauté, une partie de la communauté internationale estime qu'elle euh, euh, qu se sent bien dans la situation actuelle, alors, elle sera tout pour y aller, mais aujourd'hui, tout le pays est bloqué et on ne souhaite pas que ce blocage dure. C'est pour ça que ce sont des élections euh, transparentes, justes et crédibles qui pourraient débloquer cette situation.
0: Toujours en Centrafrique, l'affaire des enfants mineurs dans le pays continue de défrayer la chronique. Pour le professeur Sioké, il s'agit d'une conspiration généralisée, une intention bien volontaire de la part de la communauté internationale de cacher ce crime. Suivons-le. Euh,
2: je, je pense que ça, ça procède d'une conspiration généralisée. Pourquoi euh, D'après les informations que nous avons reçues, euh, cela aurait eu lieu à la fin de 2013 et jusqu'au printemps 2014. Et nous sommes au printemps 2015. Ça veut dire qu'il y a eu une volonté manifeste de, euh, euh, de ne pas diffuser les informations. Et cela du côté de la communauté internationale. Bon, euh, nous aussi, on s'interroge puisque... Euh, les autorités de la transition apparemment n'étaient pas au courant. C'est lorsque euh, un journal euh, britannique en a parlé que tout le monde euh, a été informé. Mais on ne peut pas dire que l'administration n'était pas informée. On ne peut pas dire que la France n'était pas informée. On ne peut pas dire que l'ONU n'était pas informée. C'est pour ça que je parle de conspiration généralisée. Mais je, je dis que c'est l'image de la communauté internationale qui est en lieu.
0: Et si nous devons parler justement des actions à prendre, parce que ce sont des enfants centrafricains qui ont été victimes, qu'est-ce que vous pensez que le gouvernement centrafricain devrait prendre comme mesure pour justement arriver à, à protéger les enfants
2: Bon, il y a évidemment les oh, choses qui sont passées. Le, le le gouvernement n'avait pas de prise sur le pays. Le, le gouvernement ne contrôlait pratiquement rien. Bon, maintenant que, on le sait, maintenant que les forces internationales euh, sont ça de leur mission, euh, nous pensons qu'il va falloir réfléchir à une stratégie pour les contrôler dans un domaine bien précis. Parce que même quand on leur a demandé de désarmer au besoin par la force, ils n'ont jamais désarmé au besoin par la force. Hein, euh, ces soldats de Minnesota n'ont jamais désarmé au besoin par la force. Mais ce que nous savons, c'est que cela est arrivé. Nous devons réfléchir à la meilleure façon d'aborder la question pour protéger les enfants centrafricains. Et je pense que l'une des actions serait de, de mettre euh, des organisations comme Bibicef dans le jeu, des organisations non gouvernementales dans le jeu, parce que euh, ces organisations sont plus ou moins disséminées sur tout le territoire, créer un réseau, de sorte que les informations arrivent jusqu'au niveau du gouvernement. Euh, voilà ce que je pense euh, pourrait être euh, envisagé maintenant. Après une discussion, il peut y avoir amélioration.
0: En Côte d'Ivoire, à l'approche des élections présidentielles d'octobre, le FPI, le parti créé par l'ex-président Laurent Gbagbo, et qui demeure à ce jour la véritable force d'opposition, est dans la tourmente. Hier matin, trois cadres de ce parti ont été arrêtés, tandis que plusieurs autres sont soit recherchés, soit poursuivis. Ces arrestations interviennent après l'annulation par les autorités ivoiriennes du Congrès extraordinaire tenu le 30 avril et ayant désigné Laurent Gbagbo comme le président du FPI et candidat de ce parti à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Les pressions sur le FPI exercées en externe comme en interne sont interprétées par les probagos irréductibles comme des manœuvres de déstabilisation planifiées par la coalition au pouvoir dans sa tentative de museler l'opposition et de s'assurer une reconduite à la tête de l'appareil exécutif du pays. C'est une correspondance de Sélé Marius Kwasi à Abidjan.
3: Hubert Oulay, Sébastien dano et Justin Kwa, respectivement S-ministre de la Fonction publique, S-ministre de la Réconciliation nationale, leader de la jeunesse du FPI, le parti créé par Laurent Gbabo, ont été interpellés hier matin par les forces de police ivoiriennes à leur domicile. Motif Les autorités ivoiriennes reprochent à ces cadres du FPI, tous proches de l'ex-président ivoirien incarcéré à la prison de la haine depuis novembre 2011, d'avoir troublé l'ordre public et défié l'autorité de l'État. Pour rappel, ces personnalités politiques ont été arrêtées quelques jours seulement après la cérémonie de vestiture de Laurent Gbabo Comme nouveau président du FPI, au cours d'un congrès extraordinaire organisé le jeudi 30 avril dernier dans son village natal, à Mama, et dans sa résidence familiale par une frange de son parti opposée à Pascal Afinguesan. Selon les organisateurs de ce congrès, près de 99% des participants ont accordé leur voix au fondateur de leur parti, Laurent Gbabo, en l'élisant comme chef du dix parti. Une décision contestée par le gouvernement et la justice, ivoirienne qui n'estime l'un et l'autre n'avoir que Pascal Afinguesan, ex-premier ministre de Laurent Gbagbo et actuel président par intérim du FPI, comme l'interlocuteur légitime au sein du principal parti de l'opposition ivoirienne. Ce congrès qui a également été rejeté par Pascal Afinguesan s'est ouvert sous les jets de gaz lacrymogène et des échauffourés entre les jeunes du village de Mama et ceux du village voisin et les forces de police dépêchées depuis Abidjan pour prévenir tout risque de débordement. Ainsi, il y a désormais au sein du FPI deux camps. Deux camps qui semblent plus que jamais divisés. Il y a d'un côté le camp mené par Pascal Finguesson, l'actuel président du FPI, qui veut aligner, lui, un candidat au scrutin d'octobre face au chef de l'État Alassane Ouattara, et d'autre part, le camp des pro-Babos irréductibles qui refusent un tel scénario et fondent la libération de Laurent Gbabo, le cœur de la stratégie de lutte du parti. La justice ivoirienne, plusieurs fois saisie pour résoudre cette crise interne, semble avoir pris fait et cause pour le camp Pascal Afinguesan. Elle a d'ailleurs invalidé en avril dernier la suspension de ce dernier décrété par le camp rival. Elle a aussi et surtout prononcé fin 2014 l'irrécevabilité de la candidature de Laurent Gbagbo à la tête du FPI. Pour les inconditionnels pro-Bagbo, Afinguesan a trahi la lutte du FPI. De son côté, Pascal Afinguesan, lui, ne cesse de dénoncer l'attitude de ses adversaires qui, en interne, selon lui, ne font pas avancer la lutte ni pour pour la libération de Laurent Gbagbo, ni pour la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Chacun au FPI continue donc de lier la légitimité de l'autre. Mais dans l'esprit de nombreux Ivoiriens, l'idée selon laquelle Pascal Afinguesen joue le jeu de la coalition au pouvoir, qui, elle en retour, lui accorde tout le soutien de la force publique pour faire taire les irréductibles pro Gbagbo au sein du parti, continue de prospérer. Pascal Afinguesan jouit en ce moment d'une immunité et d'une protection de fait. Ces tournées à travers les villes de l'intérieur du pays sont encadrées et protégées par les forces de l'ordre ivoirienne. Aussi recevra-t-il d'ici quelques semaines, au nom du FPI, 400 millions de francs CFA, soit un peu plus de 800 000 dollars américains, au titre des subventions allouées aux partis politiques ivoiriens. Une manne qui d'ailleurs devait être revue à la hausse pour atteindre la somme de 6 millions de dollars en y incluant les arrêts de 2007 à 2012. A contrario, le camp rival, conduit par Abu Draman et à Douati, débouté par les autorités judiciaires ivoiriennes, a été interdit d'utiliser le logo et le sigle du FPI et de poser des actes au nom de cette formation politique. Ce, sous peine de débourser une amende de 10 millions de francs CFA, soit environ 20 000 dollars américains, par acte et chaque fois qu'il le ferait. La tourmente dans laquelle est plongée en ce moment le FPI est de l'avis de plusieurs observateurs, entretenus par la coalition au pouvoir, qui est d'ailleurs dépeinte comme celle qui en est l'instigatrice, à la seule fin d'arriver à se maintenir au pouvoir sans avoir à affronter un avancé politique de lors des élections présidentielles d'octobre 2015. Depuis Abidjan, c'est pour Canal Afrique.
0: Au Burundi, le président Pierre Kourouziza pourra se présenter aux prochaines présidentielles. La Cour constitutionnelle vient de rendre son verdict. Une décision sans surprise dans le camp présidentiel. Les opposants dénoncent une manipulation de la Cour constitutionnelle par le pouvoir en place. Le Point avec Guillaume Kabissoso.
4: La Cour constitutionnelle a officiellement validé la candidature de Pierre Courziza à un troisième mandat. Cette Cour a estimé qu'elle n'était pas contraire à la Constitution. Une annonce délivrée à la mi-journée qui intervient alors que lundi soir, le vice-président de cette même Cour avait dénoncé des pressions et annoncé avoir fui le pays. Silver Nimpagarit, l'un des plus hauts magistrats du pays, devait se prononcer sur la légalité de la candidature du chef de dans son arrêt signé par son président, cinq juges et le greffier, la Cour constitutionnelle burundaise considère en effet que l'article 96, qui limite à deux les mandats présidentiels au Burundi, veut dire que le nombre de mandats au suffrage universel direct est limité à deux seulement et l'article 301 décret un mandat spécial au suffrage universel indirect et qui n'a rien à voir avec le mandat prévu à l'article 96. Cette décision est en effet sans surprise. Elle marque également une victoire pour le compte du président sortant qui a toujours soutenu que son candidat pouvait encore légalement briguer à la magistrature suprême. D'autant qu'il a été élu au second degré par une assemblée en 2005 avant d'être réélu au suffrage universel direct en 2010. La Cour affirme en effet que le renouvellement une seule et dernière fois de l'actuel mandat présidentiel au suffrage universel direct pour cinq ans n'est pas contraire à la constitution du Burundi, confirme l'arrêt. C'est le Sénat, dominé par le camp présidentiel, qui avait saisi la Cour constitutionnelle. Les opposants au troisième mandat, pour qui les juges de la Cour sont inféodés au pouvoir, estimaient que l'arrêt était joué d'avance. Selon les vice présidents de la Cour constitutionnelle, la décision a été imposée de l'extérieur et n'a rien de juridique. Il avait assuré lundi soir qu'une majorité des sept juges de la Cour estimait initialement inconstitutionnelle la candidature controversée, mais que ceux-ci avaient subi d'énormes pressions et même des menaces de mort pour changer d'avis. Par ailleurs, le vice président du Burundi a annoncé au cours d'une réunion des partis politiques organisée sous l'égide de l'ONU que le gouvernement était prêt à libérer les manifestants détenus à ouvrir les radios et à lever le mandat d'arrêt contre les leaders de la contestation, à condition qu'il soit mis un terme aux manifestations. Un appel qui n'a apparemment pas été entendu. Des manifestations qui ont repris ce matin à Bujumbura, avec une petite centaine de manifestants, notamment à Moussaga. Les médias sur place ont annoncé que des quartiers ont été barricadés de pneus brûlés. Des jeunes se disent prêts à recevoir la police aujourd'hui. Ils ont fait savoir qu'ils les attendent. Ils font part de rumeurs selon lesquelles les forces de l'ordre viendraient les attaquer. Une rumeur renforcée par le fait que les renforts policiers arrivent au bas de la colline où se trouve Moussaga. Il y a le camion anti émeute et plusieurs dizaines de policiers sont déjà sur place. Ces jeunes vivent donc avec l'angoisse d'une nouvelle attaque et ils disent « on va continuer à manifester contre ce troisième mandat de Pierre Kourouziza ». Mais on ne peut pas se laisser tuer comme ça. Il va falloir qu'on se prépare, rapporte Radio France Internationale. Il est clair que cette décision, avec la situation déjà tendue dans les pays, n'arrangera en rien la situation. Les opposants au troisième mandat continuent de se mobiliser malgré la mort des manifestants tués par des policiers déployés pour les réprimer. Le nombre de morts enregistrés passait à 12 lundi après la mort des trois manifestants tombés sous les balles des policiers qui tiraient à balles réelles selon plusieurs sources. La communauté internationale, pour sa part, continue de demander aux autorités burundaises de se conformer à la constitution pour ne pas entraîner les pays dans une guerre civile. John Curry, le chef de la diplomatie américaine, a jugé inconstitutionnel un, un troisième mandat pour Kourouziza. Guillaume Cabisoso que nous retrouvons pour les nouvelles économiques. Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin économique sur Canal Afrique. En Égypte, Caire sera doté d'un train urbain d'ici 2018. Les Canadiens Bombardier a été retenu pour la construction d'ici 2018 d'un train urbain au Caire. Deux entreprises égyptiennes à savoir Horascom Construction et Arab Contractor sont également associées à ces projets dont les montants d'investissement s'élèvent à 1,5 milliard de dollars américains. La livraison de ce train de 50 km est prévue pour le deuxième semestre de 2018, alors que les travaux devraient débuter en 2016. Le train reliera le métro du Caire, qui est actuellement en extension à des quartiers situés à l'ouest de la ville. Selon le ministre du logement égyptien Mostafa Madbouly, le projet serait financé par un prêt sur 14 ans, sans toutefois préciser l'origine du prêteur. La capitale égyptienne, peuplée de plus de 20 millions d'habitants, souffre depuis des années d'infrastructures vieillissantes et peu entretenues. L'amélioration des transports vise à réduire les embouteillages où se mêlent navettes, circulation commerciale, tuk-tuk et charrettes. Ce projet survient après l'annonce par les gouvernements de la construction d'une nouvelle capitale au sud-est du Caire. Une annonce qui a reçu un accueil mitigé. Au Cameroun, la Deutsche Bank d'Espagne a accordé un prêt de 10 milliards de francs CFA à ces pays pour l'amélioration de la productivité dans le secteur de l'élevage. Ceci fait suite à un accord paraphé entre le gouvernement camerounais et les dirigeants de cette institutions financières. D'après les ministères de l'économie, les prêts octroyés permettra au Cameroun d'améliorer la production animale à travers notamment la modernisation et l'accroissement des laboratoires destinés pour les contrôles des produits animaux, l'amélioration de la production animale et la construction des chambres froides pour une meilleure conservation des aliments. Les prêts accordés par la Deutsche Bank servira également au renforcement des équipements de contrôle dans les ports et les aéroports pour éviter l'introduction sur les marchés locaux des produits alimentaires d'origine animale et de mauvaise qualité. Restons toujours en Afrique centrale où on signale que la RDC enregistre chaque année, une fraude fiscale de 15 milliards de dollars. La République démocratique du Congo enregistre chaque année une fraude fiscale et des détournements évalués à 10 et 15 milliards de dollars américains, alors que son budget annuel est de 8 milliards. Ces cris d'alarme est du conseiller spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. L'Ozolobambi a dénoncé haut et fort ces paradoxes dont la victime n'est autre que la population. La corruption est devenue endémique. Il faut l'arrêter et poursuivre ce qui a été fait avant, mais autrement aujourd'hui, a-t-il affirmé. Sans donner plus de précisions comment s'organisent ces fraudes et détournements, il a souligné la nécessité d'adresser désormais toutes les plaintes contre la corruption et détournement des deniers publics à une adresse mail il a créé à cet effet tout congolais a le pouvoir de dénoncer les infractions corruption et autres tout congolais peut déposer plainte c'est pourquoi on met en place une nouvelle adresse email pour tous a expliqué le zolobambi au Mali, lancement de la construction d'un Sheraton à Bamako. Pour en arriver là, l'homme d'affaires malien Sisekone, qui est aussi président des Radisson Blu de Bamako, s'est mis en joint venture avec le géant américain hôtelier Starwood. Coût de l'investissement, 60 millions d'euros, soit quelques 39 milliards de francs CFA. Ce complexe prendra les couleurs de la grande enseigne Sheraton Resort and Hotel, marque de gestion industrielle du tandem. D'une capacité de 200 chambres au standing, cette future infrastructure hôtelière devra résorber les déficits des capacités d'accueil hôtelière de la capitale malienne. Selon les promoteurs maliens, ce gigantesque projet hôtelier qui a déjà reçu l'équitus de l'État sera prêt avant le prochain sommet France-Afrique de 2016 que le Mali va abriter. Le complexe Sheraton-Bamako compte mobiliser quelques mille travailleurs durant la construction et la phase d'exploitation. Au Kenya, augmentation du salaire au profit des fonctionnaires. Le président Kenya, Uhuru Kenyatta, a annoncé l'augmentation du salaire minimum de 12% lors de la fête du travail. Ce salaire minimum passera ainsi d'environ 101$ à 113$ par mois. Pour justifier sa décision, Uhuru Kenyatta a évoqué une augmentation de la productivité ainsi que du coût de la vie. Le Kenya a récemment été classé parmi les pays au monde où l'économie connaît une croissance rapide située à plus de 5%. Les syndicats kenyans avaient demandé une augmentation salariale de 20%, mais l'un d'entre eux a estimé que dans l'ensemble, ils n'étaient pas déçus par l'offre du président Uhuru Kenyatta.
0: Le Midrand Gallagher Convention Center a abrité ce mardi l'ouverture de la cinquième édition d'Africa Health. Plus de 7000 délégués visiteurs et personnels de santé ont fait le déplacement jusqu'à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour y participer. Céline Felaï, responsable à Informa, le groupe organisateur de cette conférence internationale de la santé africaine, nous parle des innovations de cette année.
5: Euh, exactement, c'est la cinquième, on est très excités, on a beaucoup plus d'exposants. De, euh, euh, on a 15 euh, pavillons qui viennent l'étranger, on a des compagnies locales qui représentent leurs produits. Il euh, y a une euphorie massivement, on a ouvert ce matin, et, et tout s'est bien passé, donc on est très contents. On a aussi 13 conférences qui se passent en ce moment, Alors, on en a 4 qui sont euh, nouvelles, avec des, nouvelles, euh, des nouveaux sujets des nouveaux speakers, des présentateurs, et um, tout le monde, toutes les, um, toutes les conférences sont très remplies, donc on est très très content, et on attend de voir si tout le monde reçoit um, les, toutes les nouvelles opportunités correctement. Ok, vous avez parlé de plusieurs nouveautés cette année, euh, qu'est-ce qui a inspiré ce changement, et est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ces nouveautés alors tout au long de l'année, c'est beaucoup de travail et c'est en fait nos clients, c'est les, les gens, les visiteurs qui viennent, les personnes qui vont aux conférences qui tout au long de l'année, on leur parle à travers la recherche par email, par téléphone, et on leur demande um, quels sont les sujets qui, qui sont les plus intéressants en ce moment dans la région, uh, qu'est-ce que vous voulez entendre um, parler, quelles uh, personnes vous voudriez rencontrer. Um, et pendant toute une année, on construit tous les nouveaux sujets et les uh, nouvelles opportunités que, que les gens ont besoin. Donc cette année... On a aussi euh, une zone pour le recrutement, euh, pour donner euh, l'opportunité à des professionnels, des docteurs, des nurses, des infirmiers, euh, qui veulent ouvrir des nouvelles opportunités dans d'autres pays, tout au monde, euh, euh, pas seulement en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient, en Europe. Et donc, on travaille avec des compagnies qui puissent euh, donner des nouvelles opportunités. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, ça commence tout au long de l'année, on a toute une équipe qui ne travaille que sur ce salon et on fait de la recherche et on écrit ce que les gens veulent entendre et on essaye de délivrer.
6: Alors pour cette année, vous vous attendez à au moins 7000 visiteurs, délégués et
5: participants.
2: Alors
6: pour un chiffre aussi énorme, quel pourra être l'impact sur le continent africain
5: 7000 euh, c'est très gros. Est, euh, chaque année on grandit. On a beaucoup d'autres projets qui viennent pas seulement de l'Afrique du Sud, mais des pays avoisinants. Euh, je ne sais pas ce si qu'on peut attendre. On est là pour aider, euh, aider l'industrie, euh, pour se développer. Um, on donne toutes ces conférences, qui sont seulement à 120, <rire> euh, et puis on donne tout le profil à une œuvre de charité. Donc on ne fait pas les conférences, c'est pour redonner l'éducation um, pour, pour l'industrie, um, les docteurs, les, les infirmiers, comme j'ai dit avant. Um, donc c'est comme ça qu'on redonne, qu'on essaye d'aider... Uh, les gens qui ont besoin.
6: Alors, c'est quand même extraordinaire. Rien qu'à s'en rendre et cet argent va aller dans une œuvre de charité. Mmh. Alors, est-ce que
5: c'est une œuvre dans le secteur médical ou bien n'importe laquelle? Non, c'est une œuvre médicale. Donc, là, la, l'année dernière, euh, c'était une autre. Donc, chaque année, on est quelqu'un de différent, une autre association. On recherche des associations. Encore une fois, on fait beaucoup de recherches. On voit avec le gouvernement si quelles sont euh, les, les compagnies de, de charité qui sont euh, reconnus pour être sûr que ça aille euh, à de bonnes personnes. Alors, on essaye que ce soit définitivement euh, relié euh, à la santé. Um, et généralement, c'est pour les enfants. Donc euh, cette année, c'est le STEP Charity qui aide les enfants qui ont besoin d'opération avec leur leurs euh, leur pieds. Um, et donc tous les bénéfices de toutes les conférences, les très conférences, sera donné au dernier jour. Euh, le continent africain,
6: notamment la partie ouest africaine, a été euh, frappé par une épidémie d'Ebola. Est-ce que vous avez mis un accent particulier là-dessus cette année
5: Alors on met ça au niveau de la conférence euh, et on a Patient Safety qui va s'occuper de tout comment réagir. Alors je pense qu'il y a eu beaucoup de choses euh, qui s'est passées au niveau de l'éducation. Euh, encore une fois, on est là pour aider.
3: Um, aider les professionnels,
5: les docteurs, um, les infirmières à réagir. Donc on a beaucoup de so séminaires gratuits um, aussi pour, pour les aider. Il y en a beaucoup qui sont sur um, comment um, l'hygiène um, dans les hôpitaux. Um, et patients, il y a beaucoup de, de, de topics qui sont reliés à des crises comme, comme la crise d'épidémie d'Ebola, mais pas seulement sur ça, sur beaucoup d'autres choses.
0: La conférence Africa Health a ouvert ses portes à près de 500 exposants locaux, africains et internationaux. Ce sont des leaders dans le secteur professionnel de la santé qui proposent plusieurs produits, matériels, équipements et services pour améliorer la santé en Afrique. La Turquie, qui participe pour la deuxième fois à ce salon, entend se servir de cette plateforme pour offrir son service de tourisme sanitaire. Les détails avec son excellence Khan SNR, ambassadeur turc accrédité en Afrique du
7: Sud. On est là, comme euh, Madame nous a expliqué, avec 25 euh, sociétés turques euh, qui, qui représentent les crèmes le de... de la secteur médical de, de la Turquie. On, euh, on voit l'Afrique du Sud comme une... Euh comme une entrée à l'Afrique, la, à, à, la, à la région. Et ça, il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'intérêt de, de, de la part de, de, des sociétés turques vers l'Afrique du Sud. Et ça nous, fait, ça nous fait du bien, bien sûr. Et il, y a, il y a beaucoup de, de sociétés qui veulent, qui veulent faire du business ici. Et euh, cette expo nous, nous, nous donne euh, d'espoir euh, pour entrer à, à ce secteur et comme vous savez, Turquie a réalisé beaucoup, beaucoup euh, dans les dernières euh, euh, dix ans dans le secteur et on, on veut partager tout ça et on veut faire du business aussi. Mmh. Voilà.
6: Alors, excellence, ça c'est euh, la deuxième participation de la Turquie à ce Salon africain de la santé. Euh, quelle est l'importance pour vous de ce
2: Salon
7: Voilà, c'est assez important. Euh, vous, je pense que vous savez que l'année dernière, il y avait juste 8 sociétés turques qui, qui ont participé. Maintenant, euh, cette année, il y a 25 sociétés qui viennent avec deux institutions, euh, comment dire, euh, chaperon. Euh, et là, on voit déjà que l'intérêt, l'attraction de l'Afrique du Sud est grand. Et il y a beaucoup de sociétés qui veulent venir. Et je pense que l'année prochaine, peut-être, qu'il y aura beaucoup mieux, beaucoup, beaucoup plus de sociétés qui vont venir.
6: Alors, en termes d'expérience en Afrique, de vos produits en Afrique, euh, Qu'est-ce que vous proposez Est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité d'expérimenter le marché africain
7: Voilà. Bon, euh, Comme on dit, je, je vais essayer de, de, de faire un... Euh, euh, comme, comme on dit, euh, on, nos produits sont euh, dans la même qualité de, de l'Europe, mais avec le, le même euh, prix de, de l'Asie. Alors, le, le, euh, le, le qualités de prix euh, sont beaucoup meilleures, euh, et Là, euh, il, y a, il y a des sociétés qui, qui font déjà de, de business en, en Afrique et nous, nous, euh, nous, avons, euh, nous, nous voyons qu'il y, y a beaucoup d'intérêts de, de l'Afrique aussi et je pense qu'on on peut, on peut beaucoup offrir. Alors, c'est déjà quelque chose.
6: Et en termes de, 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 de sanitation ici en Afrique, vous avez peut-être eu l'opportunité de voir ou bien d'entendre parler des infrastructures. Est-ce que votre pays, la Turquie, a une solution qu'elle apporte aux problèmes de sanitation, aux problèmes d'infrastructures, des structures de santé ici en Afrique
7: mmh, Oui, euh, bien sûr. Bon, euh, structure euh, nous avons beaucoup, beaucoup de solutions parce que nous, euh, en, en Turquie, on a, on a beaucoup de sociétés de construction. Alors là, euh, déjà, il y, a, il y a beaucoup de euh, beaucoup de savoir-faire à, à, à cet égard. Mais euh, à l'autre côté, en, en technologie, euh, on voit beaucoup de sociétés qui, qui vont des partenariats avec l'académie. Il y, a, il y a une société que j'ai déjà vue là, ils ont fait cette paracinalia et ils, 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 ils produisent des, 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 des produits et qui sont antivirales, antibactériales. C'est la première fois que euh, je vois ça et c'est déjà euh, très impr impressionnant. Et bon, euh, avec l'infrastructure, il, il, il faut voir avec les, euh, les, les compagnies, les, les sociétés de construction, mais avec les, dans, dans le secteur euh, de, de santé il faut voir euh, ce, que les, ce que les sociétés turques offrent euh, à l'Afrique, je pense qu'il y, y en a beaucoup
6: nous avons aussi eu au cours de, de cette exposition euh, le tourisme sanitaire hmm. est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, euh, quels sont les offres, quels sont les services que votre pays met aujourd'hui à la disposition de l'Afrique pour pouvoir mieux soigner les Africains à moindre coût merci
7: voilà. beaucoup cool pour cette question parce que c'est euh, un des choses que je voulais dire aussi il y a je pense qu'en euh, un demi million de, de patients qui, qui vient à Téboulé pour se soigner alors il y a, il y a déjà une capacité très grande en tout cas pour le tourisme de santé et là une, une grande partie de ça vient de, de l'Afrique aussi et nous, nous, nous voulons euh, Voir si on peut, on, on peut faire beaucoup, beaucoup plus euh, dans, dans ce secteur. Mais il y a déjà une capacité très grande, en petit, pour, cette, euh, pour le tourisme de santé.
0: La mortalité infantile et maternelle reste encore très élevée en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est ce qui ressort du rapport annuel Save the Children. Les dix derniers de ce classement sont des pays africains. La Norvège reste le premier pays où il fait bon d'être mère. Le rapport met aussi en exergue les progrès réalisés par le Niger, même si le taux de mortalité infantile reste encore très élevé. Eric Hazard, directeur de campagne et de plaidoyer pour Save the Children au Sénégal, nous donne plus de détails.
8: Ce que l'on constate, et il n'y a pas vraiment de surprise, c'est que dans les pays les plus performants, aujourd'hui on a la Norvège, qui est le pays le plus agréable à vivre pour naître et grandir, la Finlande, aussi l'Islande, le Danemark, la Suède, donc des pays du nord de l'Europe, et malheureusement, dans les pays où la situation reste la plus compliquée, pas de surprise non plus, des, 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 comment dire, un classement relativement similaire à ce que l'on avait vu l'an dernier, neuf pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, 10 pays euh, africains sur euh, les 11 derniers pays, et Haïti aussi qui fait partie euh, d'un des pays les plus, les plus difficiles pour aujourd'hui donner la vie ou pour tout simplement euh, grandir. Euh, donc la situation est, est, est celle-ci, elle est, euh, comment dire, elle nécessite des changements structurels qui prendront certainement du, du temps, euh, mais ce qui est intéressant de, de noter, euh, c'est que si on s'intéresse... Euh, aux individus les plus vulnérables, et notamment la, la population urbaine, et notamment la population urbaine qui, qui vit dans les, dans les bidonvilles, on voit que l'espérance de vie euh, pour un enfant de moins de 5 ans dans les bidonvilles aujourd'hui est beaucoup moins importante dans un même pays euh, que euh, pour la moyenne des, des enfants. Et donc ça veut dire qu'au-delà même de, des disparités géographiques, on a quand même des disparités extrêmement importantes au sein des villes aujourd'hui.
0: Et pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui justement euh, est à la base euh, de, de, du fait que certains pays ont enregistré plus de progrès et d'autres n'ont pas enregistré de progrès Qu'est-ce qui devrait être au fait, fait pour que justement euh, l'espérance de vie des enfants ou qu'il qu y ait moins d'enfants qui meurent à, à moins de 5 ans
8: ben, Écoutez, ce que l'on peut dire, hein, c'est que euh, ces résultats finalement sont le... Euh, ou plutôt ces, ces statistiques sont le résultat d'un désinvestissement ou d'un manque d'investissement criant dans les infrastructures de base. On l'a constaté depuis de nombreuses années, notamment pour les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, où on voit que l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, mais aussi l'accès à l'assainissement, pose un certain nombre de problèmes. Et quand on parle de l'espérance de vie des enfants ou quand on parle de l'espérance de vie d'une mère qui veut mettre au monde un enfant, l'accès à des systèmes de soins de qualité... Est, est extrêmement important. On, on, on soulignait notamment dans, dans de nombreuses régions, euh, en tout cas dans de nombreuses capitales africaines, et, et je ne parle même pas des zones rurales, euh, la possibilité d'avoir accès à des services de soins avec des personnes compétentes, des personnes formées, mais surtout du personnel de santé euh, qui va euh, disposer de l'ensemble du matériel pour pouvoir aider une mère à, à mettre au monde son bébé, euh, continue d'être un véritable au quotidien dans de nombreuses euh, régions d'Afrique de, euh, de l'Ouest ou, ou, ou d'Afrique du Centre, on voit bien que des problèmes aussi basiques que l'accès à des, à des banques de sang, que l'accès parfois même à des, à des perfusions, euh, continuent de devenir un problème structurel alors que ce seraient des problèmes qui auraient dû être réglés depuis longtemps. A euh, l'inverse aussi, on voit aussi que euh, le développement notamment de, euh, de, de l'urbanisation et la croissance des, des bidonvilles représente aujourd'hui un défi majeur pour les mères et pour leurs enfants. Ce que l'on voit c'est que dans de, dans de nombreuses capitales africaines, une partie importante de la population vit dans des, dans des bidonvilles ou dans des, ou dans des zones qui y ressemblent. Malheureusement, ces zones font souvent l'objet d'un déficit criard d'infrastructures lorsqu'elles ont des infrastructures. On parlait de, on prenait le cas de, de Monrovia au Liberia. Euh, dans le bidonville surpeuplé de, de West Pond qui, habite, qui abrite à peu près 40 000 personnes, on a seulement cinq toilettes publiques euh, pour 40 000 personnes. Et donc, il est très fréquent que les euh, personnes fassent leur, euh, leurs besoins en plein air euh, dans un bidonville où euh, l'accès à l'eau, euh, le plus souvent malheureusement, euh, se fait à travers des puits et autres, et ce qui veut dire que les puits sont inondés ou en tout cas sont infectés. Euh, par toute forme de, euh, de choses insalubres et donc euh, finalement vont contaminer les gens euh, qui vont avoir euh, des diarrhées, qui vont avoir un certain nombre de maladies, etc. Donc et cet investissement de base finalement dans l'hygiène, dans la santé, euh, c'est quelque chose d'incontournable. Et tant que l'on n'arrivera pas à le faire, il sera difficile de changer le, le, le classement euh, actuel.
3: Mais tu vas où comme ça
6: Mais, ouais, Channel Africa. Channel Africa Channel Africa Channel Africa, la voix de la, la résistance Africa. africaine Retrouvez-nous sur www.chanelafrica.co.za
0: Nous allons une fois de plus céder l'antenne à Guillaume Cabisoso pour les nouvelles sportives.
4: Bonjour à tous et bienvenue à ce bulletin des sports sur Canal Afrique. L'actualité sportive en ces débuts de semaine est dominée par le tirage au sort des compétitions interclubs LACAF en Ligue des Champions. Le tirage au sort de la phase des groupes de ce mardi au Caire n'a pas épargné les trois formations algériennes encore en liste dans la compétition. Ainsi, ESCTIF, USM, ALGER et MC. El Elma ont vu le sort les placer tout toi dans la poule B en compagnie des soudanais d'El Mariek. De son côté, les tout-puissants Mazembe se retrouvent dans l'autre partie du tableau avec Smoua, le Moghreb Toutem et Al Hilal. Ainsi en groupe A on retrouve Smowa d'Egypte, le Moghreb de Tutouam du Maroc, les tout puissants Mazembe de la République démocratique du Congo et enfin Al-Ilan du Soudan. Par contre, le groupe B est composé de ES d'Algérie, USM Alger d'Algérie, El Mariek du Soudan et MCL Elma d'Algérie. Restons toujours au Caire où la CAF a aussi procédé ce mardi au tirage au sort des huitièmes de finale bis de la Coupe de la Confédération. Cette étape oppose les formations éliminées en Ligue des champions à celles qualifiées de la Coupe CAF. Quelques gros chocs sont à signaler ici. En premier lieu, le deux derby maghrébins entre Al Ali d'Egypte contre le club africain de la Tunisie, mais aussi entre ES Sahel de la Tunisie face à Raja Casablanca du Maroc. À suivre aussi des prêts, les duels AS Vita Club de la RDC contre Stade Malien du Mali. Dans les autres rencontres, CS Faction sera face à l'ASEC Mimosa, l'Espérance Tunis sera opposée à Head of Oak du Ghana et les Sud-Africains d'Olando Pirate affronteront l'AES Kaloum de Guinée. Si l'AC, Léopard du Congo, va se mesurer à Wari, Wolf du Nigeria, le Sangaba-Lindé de la RDC, par contre, affrontera les Égyptiens de Zamalek. Match allé le 15, 16 et 17 mai prochain. Quant au match retour, ils se déloureront les 5, 6 et 7 juin prochain. En marge des huitièmes de finale-retour de la Ligue des champions, signalons les Limoges du sélectionnaire du club égyptien d'Al-Ali. Juan Carlos Carido n'a pas survécu à l'élimination en huitièmes de finale-retour de la Ligue des champions de El ali Le technicien espagnol a été limogé dimanche après la défaite au tir au but 3-4 devant le Mogreb Tetouam du Maroc. Guerrido est arrivé au Caire en juillet 2014 et a notamment remporté la Supercoupe d'Égypte face aux Amalek en dernier, Dans la foulée, le club d'Al-Ali a annoncé son remplacement. Il s'agit de Fatih Mabrouk, un homme qui connaît bien l'équipe parce qu'il avait déjà amené le club au titre de champion en 2014, ce après avoir remporté la Coupe d'Egypte en 2003. Il débute sa tâche de ce mercredi en championnat local face à El Nasr. En Algérie, les MO Béja a remporté la 51e édition de la Coupe d'Algérie. Pour en arriver là, les coéquipiers de Zerdad, l'auteur de l'unique but qui a sanctionné la rencontre, ont battu le RC Arba par un but à zéro. Il affiche une entre deux novices à ce stade de la compétition, car c'est la première fois que les deux équipes ont disputé la finale qui a permis à MOBJA de s'imposer. Après les derniers sacres de la GSK en 2011, les trophées reviennent donc en Kabylie dans la vitrine du MOB qui devient le 17e club à je lever la coupe depuis sa création. Au Sénégal, la 18e journée de la Ligue pro de football, disputée ce week-end, a vu deux clubs d'Embourg prendre la tête du classement. Il s'agit de Diambar et du Stade d'Embourg. En match d'ouverture de cette journée, Diambar a réussi à déloger les leaders NGB qui n'a pas fait mieux qu'un nul 0-0 face à GFC. Pour sa part, l'Olympique d'Engor a fini par chuter devant Diambar 0-2. Révers qui a pour conséquence de voir les joueurs de NGB et être dépassés au classement par leurs adversaires, mais aussi par le stade Embourg, Tomber dembourg petite 0-1. Dans les autres rencontres, il faut noter la victoire courte 1-0, mais importante du Jaffar de Dakar devant l'AS Pékin tenant du titre et qui se retrouve rétrogradé dans la zone rouge avec l'équipe des ports battue par la Linger de Saint-Louis 2-1. Équipe montante de la saison, l'AS Douane a déposé les Sineors sur un score sans appel de 3 à 1, pendant que les sport sur son terrain étaient contraints au nul par l'USO 1 à 1. Au terme de cette 18e journée du championnat sénégalais, Diambar Fessé se retrouve en tête avec 31 points, suivi de Stade Mbourg avec 31 points également. Niari Tali se place en 3e position avec 30 points. AS Pikine et Port se partagent les bas du classement avec respectivement 17 et 11 points.
0: Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer une excellente soirée en compagnie des programmes de Channel Africa, la voix de la renaissance africaine.